3: 14 minutos de la mañana, a ver, Veiga, a Veiga dos Trobos está en Vegadeo,
4: eh... era la pregunta
3: que hacía César Alonso, ¿Qué? y nos contestó, el primero en contestar fue Alfredo Azadón, que mandó un mensaje ¡Hombre! privado a la radio mía y se ¿Qué? adelantó a sus contrincantes, en este caso a Salva y a Darío MP, que por cierto recordaba, dice, está cerca de Bixande, Concello de Veiga, Vegadeo, y ya no vive nadie allí. En el pueblo de Aveiga dos Trobos Ese dato nos lo aporta Darío MP Así que, eh, Alfredo Azadón Enhorabuena, lo sí. que pasa es que estás ahí En Azadón, vas a tener que Traer un... Vas a tener que Venir aquí a buscar el libro, te lo mandamos O lo que quieras, un ejemplar de 13 relatos bestiales sí. El libro de César Alonso es.
4: Con lo que gusten los pueblos A, a Zadón, que siempre lo dice sí, Y, eh, y conoce y todo y todo sí. Yo creo que ha estado bien sí, Que yo. esto
3: cayera en sus manos sí, señor. Mira, un mensaje que nos pone Chusturea Y que tiene que ver con eso que decíamos de Bueno, forma parte de nuestros hábitos Y no es que queramos molestar, pero es que no sale así Que él nos dice que, hablando de cosas molestas Los ruidosos que son los chinos En su casa yo me imagino que ¿Mm? es que tiene algún vecindario, algún, sí, así, algún sí. ciudadano chino o uh -huh. en su en su vecindario. Claro, él conoce por los chinos que hay, luego lo sabrá Pero, que claro, se harán silenciosos. Pues, o sea, o sea, si, como si los
4: chinos o estos chinos. Pero, eh, claro, esa la,
3: es la cuestión. Pero el asunto es que a lo mejor si es costumbre o tienen por costumbre hablar más alto o tienen... Y eso depende mucho también de cómo te hayas criado, Que por cierto, chustura dice que él también tiene bastante para hablar porque le han caído muchas broncas porque nunca tiene prisa. ¡Ah! ¡Qué, qué suerte! Anda, <risa> qué suerte. Un
4: panchu oficial.
3: Qué bien, ¿no? ¿Eh? Y a mí me gustaría él, ser sí. así. Él, sí. Lucía Vázquez, Los que aparcan en la zona de minusválidos y en las rampas de paso. Y desde mí, supongo que, que puedo ser un poco pesada insistiendo. Dice:
5: mm.
3: eh, dice Pepi, Pregunta Pepita Pérez que si sigues me chao de la risa, Jorge. Por de, no, no, ya por por lo conseguido controlar. Ajá, vale, vale. Ya está más tranquilo, ¿no? Solo
5: no, si pienso en ello, vuelvo.
3: Ya, no, no. Pues mejor no pienses en ello. Me acaban de preguntar, por cierto… Bueno, dos cosas. Charlota es la tarta que nos trajo… Sí. Que está brutal. Oh. No la ha hecho ella, pero como si lo hubiera hecho la Abu. Te Josefina? queda para mañana
4: un cachín. Sí, para mañana sí, la queda, Jorge, bien, no te preocupes,
3: bien, que vamos a guardarla aquí. Además, no la vamos a compartir con nadie, que lo sepa, bien, pues somos así de asquerosos. Y, y el Abu, ¿os acordáis que en su intervención nos cantaba o nos contaba un poema... Era una descripción del pedo, con perdón, en latín ¿En macarrónico. Latín. Sí, bueno, sí. Me, me acaban de preguntar que cómo era, que lo venían escuchando y que se estaban partiendo. Eh, lo vamos a convertir en un separador y entonces podéis escucharlo cuantas veces queráis para holgorio y, y vergüenza de... Le
4: da mala abu, abu ¿eh? Para una vez que me estiro... ¿eh? Tiene que
3: ser así, tiene que ser así, que no queda otra. Bueno. ¿Dónde estamos? Así, ah, estamos en la tercera hora de la Radio Mía con Lucía López Santos que viene ahora con, con el último Modernos. episodio de nuestra Alessandra uh -huh. eh, que, que sabéis que estaba allá arriba en el Himalaya a ver cómo acabó la cosa y, y con un poco de los dors ¿sí, Una sí. de Dors que van a sonar aquí en la Radio Mía. Que no y, y me llevo a sabujers, ahí. Que me llevo a Sasmuhar. <ríe> ...en eh, Lucía López Santos que viene... ...y la agenda de cine ¿eh? también... ...claro que nos había quedado... ...teníamos más... ...que se estrenaba tal día como hoy en el 70... ¿Sí? ...tal día como hoy en el 86... ...en el año 1986... ...se han escrito millones de libros... ...sobre los temas más inconcebibles... ...por todos los grandes genios... ...y, y, y
4: al final... ...ninguno de ellos sabe más que yo... ...sobre las cuestiones trascendentales de la vida... Mm. He, ...he leído a Sócrates... ...por cierto... ...que tenía la costumbre de cepillarse a jóvenes griegos... Mm. ¿Qué me va a enseñar a mí? Y, y Nietzsche, con su, con su teoría del eterno retorno. Él ha dicho que la vida que vivimos la vamos a vivir una y otra vez exactamente de la misma forma durante la eternidad. ¡Fantástico! Creo que, que tendré que volver a ver sonrisas y lágrimas. No vale la pena. Y Freud, otro pesimista. Durante años asistí a sesiones de psicoanálisis. No ocurrió nada. Mi pobre analista terminó
3: hecho polvo mm. Esto es pues y sus hermanas Aunque podría ser cualquier otra película sí, de Woody sí, Allen ¿verdad? Cierto, cierto. Uno cuando escucha esto dice ¿Esto de qué película era? Bueno, es de Woody Allen Fundamentalmente, y es el efecto de una peli Que hoy cumple 35 años, justamente Hannah y sus hermanas, que era que cuando Woody Allen todos los años sacaba Una obra maestra, sí. Pero Claro no se puede seguir A ese ritmo toda la vida, eso es completamente imposible Bueno, eh, 35 Hannah y sus hermanas, 26 ¿Quién es Kaiser Sozi? Sí? A juzgar oh. por el repentino a cambio oh. de actitud. Señor Quinta, puesto que el resto de sus socios puede decírselo. Mi oferta procede directamente del señor Sose. Es una orden, en realidad. ¿Cómo que es eso? una orden. En el año 81, señor Quinton, usted parte seguro. Lo que pertenecía al señor Sose y que iba destinado a Pakistán para ser ¿A utilizado. y ¿a no te gustó, el... no le gustó a, no. a Omar Cahunedo, los sospechosos claro. sexuales. Porque
4: ya sabías más de lo que debías de saber antes de ponerte.
3: Ajá, bueno, no sé. Ahí hay hoy gente para todo, eh como dices tú? Menos para pegar carteles, ¿no? Menos
5: pues para, <ríe> para pegar carteles. Es. Bueno,
3: no pasa nada, Caunedo, no pasa nada. Bien, bien. O sea, bien no, pero vamos que vale. <risa> aceptado, no, aceptado. Eh, Sorprendidos <risa> habitantes, la película de Bryan Singer, que es que no lo puedo entender, Caunedo. ¿Cómo no te puede gustar? Vale, que es un poco rollo fumanchú por la historia esta de, de sí. Kaiser Sosé. Pero bueno, que es una peli que está muy bien, que no le gusta a Caunedo. Menudo, menudo marginal Bueno, no importa Vamos a seguir adelante con nuestras vidas La vida sexual de los peces de Almud Ghetto Se estrenaba tal día como hoy en 2002 La mugre y la furia de Julian Temple Que es el año 2000 Getting home, bueno hay muchas películas más Pero no las vamos a leer todas porque no puede ser Florian Rey nacía tal día como hoy Florian Rey en el año 1894 Director de cine, actor, guionista, productor español Autor de una obra maestra del cine silente español Que es la aldea maldita Y descubridor de la actriz Imperio Argentina Que luego por cierto se convirtió en su esposa Ah, eh, fue Florian Rey, junto a Imperio Argentina, quien se fue a Alemania a la guerra civil. Rodaron dos películas uh -huh. y esa es la historia que inspiró a Trueba en la, sí. la película La línea de, de tus ojos. Eso es. Año 1928, hoy también cumpliría años Adolfo Masillac. A mí lo del relajo me parece muy bien. Lo malo son las consecuencias. Vean usted, mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, todos gotosos. Yo creo que nuestra gota se remonta a Felipe II. Así, tío, tío. Sí, sí, sí. Bueno, el que parece que se está salvando dijo mi hijo y en qué frente en qué frente sirve su hijo enviarle pero como ha desertado no 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 qué tontería no no He encantado de servir a la patria sí. Es por
2: su mujer, una hembra
3: de mucho cuidado, comprende, <risa> ah, para no verla. Haciendo de marqués, porque el, lo que era el perfil físico de Marcian daba sí, para eso, para hacer como de aristócrata. Eso es en la verdad. vaquilla. Es el que mm. hace el señor Marqués en la vaquilla.
4: Entrevistando mm -hmm. a este hombre hace mm -hmm. muy años oí por primera vez aquella frase que se dice del teatro, del enfermo más sano del mundo. Sí, ¿no?
3: uh -huh. Pues en, es en cine, que tampoco hizo tanto, pero sí que hizo, sobre todo hizo en teatro, claro. El largo invierno, La Vaquilla, Jeromín, Mi Calle, Maribel y la familia, sesión continua. Bueno, Adolfo Marsillac. Tom Hopper Cumple 78 años. Bueno, hubiera cumplido porque se murió ya. De, de pleno éxito a partir de mediados de los 70 y 80, hizo La Mataza de Texas, Fantasma 2 y Poltergeist. Siguió rodando y hizo unas cuantas cosas más. Tan malita estaba su carrera que su última película, Jin del año 2013, la tuvo que rodar en los Emiratos Árabes Unidos. Coina. Bueno, ¿Eh? igual no estaba tan mal. Digo, si cobró. ¿Qué pasa? ¿Que no puedes comer charlota y poner la música a la sintonía del cine? <risa> <risa> no le gustan sus pechos habituales. Y yo, de verdad. Bueno, y Olivera Sayas cumplió hoy 66 años, director. Director de cine y crítico de cine también francés. Um, y hoy además se cumplen cuatro años de la muerte de John Hart. Yo lo tenía para mañana, pensé que se había muerto mañana, así mm. que lo recordaremos mañana. Y 31 años desde que se muriera Ava Garner. No hay que confundir Ava Garner con.
2: avant Ava sí. <risa> <risa> Garner, ¿qué hembra? No. Es oh. en francés. La avant -garde avanguardo avan qué avan qué ya avan avan es más fácil esa avan ¿Sí? avan ah, ya la aprendiste ya ya
1: Garde. Garde. ¡Qué es! Pues eso, tal día como hoy se molía sí,
3: Abagadner hace 31 años La noche de la iguana, 7 días de mayo 55 días en Pekín, La Condesa, Discalza Mogambo, Pandora y el holandés errante Uf. Y tantas otras, anda que no tiene anda que no tiene? 12 y 23 minutos de la mañana Gracias Ramón Redondo por tu agenda de cine Lucía López Santos ya asoma Asoma la cabezuca, está dentro del laberinto de las redes sociales, pero asoma la cabeza y nos guía, nos guía por ese laberinto. ¿Cómo estás, Lucía? Buenos días.
0: Muy bien, buenos días. Hola. Un
3: placer tenerte aquí. ¿Cómo andas de la voz? Que el otro día tosías mucho y me preocupaste.
0: Eh, pues yo creo que bien, ¿no? y Yo bien. también me acabé preocupando porque dieron un positivo cercano. ¡Ay, y, calla! Y justo… No, calla, es que después de hablar con vosotros me llaman los rastreadores que tengo que hacer una PCR y dije ya está… Yo, ya me han dicho que tengo la voz mala, que tengo que hacer la PCR, y... pero no, soy negativo, ¿eh? soy negativo por dos, Bueno. así que no pasa nada, porque me hicieron dos pruebas hasta
3: ayer. Bueno, entonces mereci mereció la pena el susto, anda. <risa> bueno, no lo
0: sé, no prestado la pena nunca,
3: pero bueno. No, ya lo sé, ya Pusiste lo sé, los contadores
4: bueno.
0: a cero, que Sí, oye. señor,
3: eso es bueno, eso es bueno también, sí, sí. saliste de dudas. Bueno, eh, vale, ¿dónde nos llevas hoy en esta crónica de las redes sociales?,
0: pues hoy vamos a hablar de una red social nueva y una misma ah. funcionalidad que está apareciendo en otras. Estoy hablando de eh, los chats de voz, ¿vale? O sea, algo que parecía que nos estaba aturbiendo a todos, sobre todo en WhatsApp. Sí. Porque, a ver, eh, cuando te mandan una nota de audio dices, vale, muy bien. Si mm. estás trabajando, lo más probable es que no la puedas escuchar. Sí, claro. Si estás en casa, pues bueno, la puedes escuchar, pero a ver cómo lo escuchas para que, yo qué sé, pues el que haya al lado eh, no se entere de todo lo que te están contando. Pues claro. nada, hay gente que le encanta, ¿no? Y hay otros que, bueno, hay un montón de memes con el móvil así, como cosido a la cabeza, en plan, cuando tu amiga te manda una nota de audio, bueno, tu amigo o tu amigo, ¿eh? que no… que les hay que son muy pesados.
5: Eh, la cuestión es
0: que, eh, aunque no es, esto nos ha facilitado un poco la vida, porque bueno al final pues no es lo mismo el tono de la voz, eh, la forma en la que hablamos y demás, que los malos entendidos que se puedan ocasionar, pues porque no hacemos buen uso de todo el léxico que tenemos, no incluyó puntos de puntuación, signos de puntuación, perdón exclamaciones, interrogaciones y demás… O emojis, ¿vale? Pero bueno, la cuestión es que eh, Twitter, por un lado, ha diseñado una nueva funcionalidad que se llama Twitter Spaces. Ajá. Esto es, que mmm, es un sitio nuevo, digamos, como que creamos una sala dentro de nuestro perfil de Twitter sí. donde vamos a poder decidir a través de notas, no, no notas de audio, ¿vale? Porque no son notas que enviamos, sino Ajá. que interactuamos de forma en directo. Ah. Eh, a través del sonido y de audios que, pues bueno, nos iríamos enviando con esa gente a la que nosotros hemos decidido que estén dentro de nuestra sala. Vale. Sin embargo… Es, co es estos... como convocar,
3: perdón, es como cuando eh, reservas una sala en Zoom, por ejemplo, o en Teams sí. o algo así,
0: ¿no? Exacto. Uh -huh. Lo que pasa que, bueno, es en Twitter y no nos hace falta registrarnos más allá de nuestra propia cuenta. Uh -huh. eh, el problema que se le ve a que Twitter esté implementando ya esta función es que pues bueno eh, se supone que es una de las redes sociales que más está abogando por evitar eh, tanto el bullying como pues, pues bueno, la exaltación de la violencia y ellos lo hacían era identificando los tweets que nosotros escribíamos. Pues bueno, tienes pues ahí un algoritmo que va leyendo lo que escribes y si es algo que no es acorde, pues cogen, te cancelan la cuenta como a trampa nada sí. y ya está, ¿no? Uh -huh. Yo Te eliminan el tweet y listo. <coughs> la cuestión es que, bueno, eh, esto es, hay una persona que genera esa sala, que digamos es el creador o la anfitrión, que debe uh -huh. ser la persona que se tiene que encargar también de sí. moderar, Uh -huh. Y entonces dices, pues bueno, eh, voy a hablar de este tema en cuestión. Y dices, bueno, pues ya está, creas ahí y demás. no La cuestión es que eso, la clave va a ser, sobre todo, quién va a moderar esas salas. Yeah. En el caso de que quien lo modere, pues bueno, que tenga la capacidad para decidir uh -huh. qué puedes hacer y qué no, ¿no? O sea, y esto podemos coger y silenciar a una persona o expulsarla de esa sala. Uh -huh. <ríe>
3: Vale, pero, pero espera, por pero una cuestión de orden y que me entere yo, tú cuando uh -huh. entras en esa sala, ya lo haces como haces en Zoom, por ejemplo, habiendo convocado previamente a esas otras personas, o sí. metes o metes en la sala a alguien que no quiere meterse, ¿no? También. ¿También?
0: O sea, tú uh -huh. puedes decidir, pues voy a invitar a fulano a Mengano, sí. o eh, fulanito Menganito, te invito a tal hora en mi sala para que estemos ahí pues charlando, pues digamos sí. que es como una llamada. Uh -huh. O sea, claro. si te pueden llamar alguien con quien tú habías quedado, o sí. puede llamarte de repente un número desconocido que dices esto que si puede ser pues alguien que te vaya a vender algo, sí. o pues sí. hoy en día con todas estas llamadas que yo esta semana me he vuelto chiflada, pues un número oculto pues puede ser el centro de salud.
1: Ah, claro.
0: <risa> sí,
3: <hola. risa>
0: el centro de
4: salud te llama con un número oculto, Sí,
3: sí. o, o claro, uno muy largo o sí. uno oculto, sí. Sí, sí, sí. Sí. que luego tú no le puedes devolver la llamada, porque mm. un número oculto no hay nada que hacer ahí. Aunque
0: vale. bueno, lo devuelves a lo mejor, pues bueno.
3: Vale, y, y el asunto es que con un tuit normal se controla el contenido de los tuits, pero con esta modalidad no hay manera de controlar nada.
0: De, momento, de claro, momento, Ellos están trabajando en tener un aparato, un algoritmo, que igual que reconoce las palabras y los mensajes, que sí. también reconozca pues el tono de voz en el que se dicen las cosas, así como lo que se está diciendo. Vale. 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 Bien. Eh, Luego tenemos pues, Telegram, ¿no? Eh, sí. Telegram sí que es un pelín anterior a Twitter en cuanto a introducir esta funcionalidad. La cuestión es que además ahora parece que desde que WhatsApp me había anunciado los cambios de política de privacidad que hablamos hace nada, no sé si fue la semana pasada o la anterior, uh -huh. eh, de aquí que por cierto, los han a, a ampliado, ¿vale? Porque la gente estaba vi uh -huh. estaban viendo los de WhatsApp que todo el mundo marchábamos a Telegram, a Signal y demás y entonces han dicho, eh, vamos, uh -huh. a, vamos a a revisarlos de nuevo. Mm. Bueno, la cuestión es que eh, estos de Telegram también ¿no? funcionan de una forma muy similar a la de Twitter. La diferencia sí. es que en Telegram, pues, por ejemplo, igual que en WhatsApp, tenemos un grupo de amigos con el que hablamos de forma habitual, ¿no? Eh, texto y mensajes multimedia. Bueno, pues lo que hacen en Telegram es, digamos, como duplicar ese, ese grupo... Y crean una capa en el que los miembros pues pueden unirse en directo para entablar esa conversación con el resto de miembros. Uh -huh. Es verdad que hay grupos de Telegram que son enormes, ¿no? Y te dices, pff, me, me da un poco de miedo que a lo mejor estemos ahí 100 personas Uf. interactuando a la vez por sonido, porque uh -huh. si no te ves, pues pues... Uh -huh.
4: Pero yo te os diré una cosa, cuando hay reuniones de más de seis, ya me parece un caos...
3: 100 lo otro me no, parece no terrible hay una reunión es una manifestación a ver
0: quién mete claro, codo
4: ahí a ver quién mete cuatro, vocal
0: podemos estar solo cuatro uh -huh. eh, uh -huh. pues, cuatro horas no, es bueno. uh -huh. uh -huh. eh, la cuestión bueno que hasta el final aunque funcione como o el funcionamiento final sea como una llamada a todos a la vez sí. en realidad no es así no es un lo podríamos comparar más bien como una mesa redonda de estos de tipo debate donde hay gente que está encargada de moderar, que digamos es el presentador o tal, y luego el resto pues pueden opinar siempre y cuando tiran turno, ¿no? Y esto ya nos lleva a rizar el rizo todavía más. Entonces pasamos de Telegram a una nueva aplicación que se llama Clubhouse. Ah, Está diciendo yo, esto suena a lo que nos claro. contó Mar Vidal Es que,
3: es que el, el miércoles pasado, que tú no estabas atenta a la radio mía Porque estarías no, otras para cosas para, tienes que a PCR,
4: Es que sí, tienes eh. que trabajar de vez en
3: cuando, eso también nosotros lo entendemos Mar Vidal, uh -huh. nuestra organizadora profesional, nos habló Y de hecho, de hecho, ella uh -huh. tenía dos invitaciones uh -huh. para entrar en Clubhouse Pero nos quedaba una duda y tú nos la vas a poder solucionar Porque nos había dicho, ella nos había comentado que solamente podía ser de Clubhouse si tenías un, un iPhone. iPhone.
4: Pero ya dijo sí, Lockhart, no, me parece, sí. que y hay... Y decía
3: que, que hay posibilidad de hacerla cuando tienes otro, un Android. Que ya hay que opción sea.
0: de Android para
3: ello. ¿Eso lo confirmas?
0: Sí, lo confirmo. La idea es que esta red social nació al o sea, eh, a, a, a final del 2020... Y sí, lo que han hecho es, pues, bueno, lo de siempre, ¿no? Como en las redes sociales, no, necesitas la invitación para generar expectativa y expectación, y al final dices, no sé si esto es bueno o malo, porque uh -huh. todas las que te piden invitación, al final acaban reduciéndose a un número tan limitado, que dices, bueno, pues es que a lo mejor no es tan interesante, ¿no? No voy a estar pendiente de ellos. Sin embargo, pues bueno, hay coches que es lo mismo, que tienes unas invitaciones uh -huh. y eso no para sí. de crecer. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, está todavía por estudiar. La cuestión es que yo lo que pensaba era, dices, Jolín, cuando crees que todas las redes sociales van hacia el vídeo... Hacia la imagen yeah. que TikTok mm. lo está petando y de repente te empiezan a aparecer otras paralelas que se basan en el sonido uh -huh. dices, ostras, aquí algo hay un paradigma mm. que está cambiando y no sí. sé si es porque nos va a valer más mm. para enfocarlo a temas de trabajo… Uh -huh. ¿Qué? Para temas de ocio, porque al final, pues bueno, no sé, el bueno, no todo el mundo puede estar con los cascos en el trabajo.
3: En cualquier caso, también puede tener que ver, y ahí te lo dejo encima de la mesa, con el auge de los podcasts.
0: Exacto. Que tiene mucho que
3: ver sí, con sí. el ocio y con el trabajo también, con ambas cosas, y que están haciendo furor. Y que, uh -huh. eh, Hombre, fue era una uh -huh. de las
0: tendencias que teníamos marcadas para este
3: año, ¿eh? Sí, sí, sí. Es verdad, es verdad que ya lo dijiste tú. Que ya lo dijiste... Perdona, perdona. <risa> <risa> es que
4: <risa> poder tener la mente ocupada en una cosa y las manos en otra, uh -huh. pues da ver, yo muchas sé. ventajas. Yo de
0: lunes a viernes me pongo las radios mías cuando estoy en la oficina. Bien, claro. No me voy a buscar podcast ni podcast, ¿vale? O sea, soy muy entretenido y aquí ya es un poco de peloteo, pero es verdad. Gracias. Yo me enchufo las radios mía y sigo currando, ¿no? Sí, si, si trabajas por la
4: tarde, hay podcast de las radios mías. ¿eh? Sí, también, también. Si lo necesitas. En fin, uh -huh. vaya.
0: <risa> Ya lo sé, ya lo sé en ebooks. Eh, bueno, la cuestión es esa: que eh, esta red social, si te tiene un inconveniente, yo le veo un inconveniente y ya no son las invitaciones, y es que de momento está solamente disponible en inglés estará mm. disponible en más idiomas como todo pero bueno yeah. eh, es cierto que todavía no lo está y que llegará y aunque hay salas de todos los idiomas de momento la, el mayoritario el idioma mayoritario es el inglés uh -huh. Uh -huh. así ah. que nada no, no sé bueno. yo ya no sé qué decir porque ¿qué, hacia qué red social nos vamos Clubhouse nos vamos a TikTok o qué hacemos o nos vamos a ebooks, pues habrá que pensar?
3: no sé pregunta y a Sonia <risa> Ya, a ver, ¿para cuál, cuál, cuál tira ella? Yo como, <risa>
4: como usted, soy la de ña, 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 esto del que haya muchas redes sociales y cada vez más, mm. lejos de lo que podría parecer, a mí me parece una buena idea sí. o una buena noticia, sí. porque se diluye un poco el, la opción de, de arraso con todo bueno, de, del o, o se
3: especializa, lo mismo que hay Twitter, es un mm. pozo de rencor, sí, igual hay sí, otras es. que son un pozo de concordia. No sé. Claro. No. Lo que
0: mira es una que habéis para ah. la semana que viene. Vale. Vamos a hablar de las redes sociales que hay alternativas a las que todos utilizamos ya, ¿vale? La, uh -huh. la, la, la alternativa de LinkedIn, de Facebook, de Instagram, uh -huh. de Pinterest, etc. Uh -huh. Porque al final, es que es lo que dice Sonia: cuanta mayor diversidad, mejor, más riqueza. Uh -huh. Y sí. eso pasa en el comercio, pasa en la economía y pasa en todo, ¿no? Cuantos más somos, más de aportaciones hay. Y bueno, no contento.
4: hagáis Joder. como una amiga mía que me decía toda feliz ya sabes que yo como tú lo de las redes sociales teta. así que estoy encantada porque encontré una que no hay nadie
3: ah sí <risa> <risa> una red ah. vale vale pero bueno, vamos a
4: ver organización
3: <risa> de como ideas re, como redes un poco pobre ¿no? <risa>
0: Yo diría que sí.
3: No está ni ella siquiera en esa red. bueno Pues nada, um, ahí lo dejamos porque sí, en el caso de redes sociales, está todo muy abierto. Sí. Ahí, no, no hay respuestas, hay mucha pregunta, hay mucha incógnita. Vale, pero cuantas más mejor, eso es verdad. Eso es. Gracias, Lucía López Santos. A
0: vosotros que tengáis muy buena semana. Besos, Un abrazo. Besos.
3: Adiós. Bye. Hay una red social Bye. que se llama Signal
4: es eh, tipo whatsapp es un ah, mensaje vale, yo... vale. es que
3: pregunta Rego por ella, pensé que estaba hablando de sí.
4: Signal es de, de, de código abierto ajá,
3: ajá. Vale.
4: y eso quiere decir vale. que no va a haber un alguien interesado en uh -huh. sacarle
3: que por cierto también nos plantea Rego en, entre sus muchos mensajes de hoy y que yo la, la, no sé qué hay un vocerío ahí fuera tremendo me así que llega un poco <risa> hazme el favor Caunedo ya que no te gustan los sospechosos habituales por lo menos haz algo bueno por la humanidad <risa> el eh, eh, plantear rego a César Alonso la miel y la poesía Anda que no hay ahí, ¿eh?
1: ¿Verdad?
3: ¿Moscas? Sí, señor. ¿Eh? A un y... palal de rica miel. Hombre, dos mis moscas, acudiros. Pero
4: no, no poesía meliflo, ¿eh?
3: No, no, no. Bueno, no va, no va a quedar otra. 12 y 37, ¿por dónde íbamos con los dos? Que tenemos que rematar esto.
5: Pues íbamos, íbamos casi al final de la segunda cara, o sea, casi casi al terminando? final de, del disco, vaya, sí. quedan tres, y estábamos en una parte que a Jim Morrison se decía muy complicada, que era el final de la noche. Mm. <ríe>
1: se, sí, a Se, se decía
5: complicada, ver, así sí. acabó el hombre de dar tanto alargarlo. Pero qué ojito. Eh, ahora os cuento, cuando escuchemos un poco, que tiene una referencia literaria muy concreta: End of the Night.
3: Me gusta mucho la producción de esta uh -huh. canción, Jorge, muy… Sí, está muy bien caliente. hecha,
5: consigue mucho esa atmósfera pues, sí. eso, de, de noche vaporosa,
3: ¿no? Sí, señor.
5: Y la vaporosa y con cierto sí. peligro también, o, o tal vez no, ¿no? De Cierta como melancolía, ya sabes, melancolía es echar de menos algo que nunca has tenido, ¿no? Uh -huh. Entonces, no sé, hay, una, hay un aire muy, muy logrado aquí. Es una de las primeras que hicieron esta uh -huh. canción. Eh, y de hecho, fue bueno, estuvo en el single cuando se sacó Break on Through, que es con la que abre el disco. Sí. Eh, era la cara B del single y hace referencia a la maravillosa eh, novela del, del 32, eh, Viaje, al fin, Viaje de noche, al fin de la noche, de uh -huh. Luis Federico Celín. Que bueno, el tipo era un como, como claro. ser humano, era deleznable, pero el libro es una maravilla absoluta y es a lo que hace referencia o es, o es, digamos, de donde parte, vamos a decir uh -huh. si sí, sí, mejor, ¿no? Que, que, que haga referencia, es decir, no es una adaptación de la novela, eh, sino que es una un poco de donde, de donde, de donde parte, ¿no? Uh -huh. Y bueno, the End of the Night eh, da paso, si queréis, escuchamos otra. Sí, claro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pues End of the Night otra, da paso otra. a la filosofía esta vital nihilista, hedonista, también de, de los Doors, que dice tómatelo con calma Tómate lo como viene. Take a, tómatelo, perdón, como viene. Take it as it comes. Time to live,
1: time
3: con Fire, ¿eh? Sí, sí, sí. Está, sí, está fire, todo con el teclado.
5: En esta canción que ya digo, es puro hedonismo y además donde Morrison va a decir una de esas frases lapidarias suyas, ¿no? Que es specialize in having fun, ¿no? Especialízate en pasarlo bien. Ah, está bien, está muy bien. ¿Dónde se apuntó uno ese máster? Ahí lo dice, mira. Sí.
3: Algunos ya, ya lo ha contado aquí, tiene uh -huh. eh, así el corazón un poco dividido con Jim Morrison. Uh -huh. Más que nada, porque yo, yo creo que la culpa la tienen los John, John Morrisonianos.
5: Sí, eh, sí, posiblemente sí, no era es... tan.
3: tan sí. No sé, ¿cómo decirlo? Tan se o sea, intensiva.
5: ¿no? Sí, yo creo que Jim Morrison, además, sobre todo, a partir de la película hasta de Oliver Stone, pues sí. eh, parece que, que eclipsa lo que fueron los Doors, que los Doors fueron mucho más allá de Jim Morrison, aunque no hubieran sido uh -huh. sin Jim Morrison, por supuesto. Y, bueno, toda esta especie de mitificación ¿no? de, al, alrededor de su figura, e incluso de esta, esta idea absurda de, de precisamente recalcar o subrayar o aferrarse como si fuera un valor positivo. Ese, el, está muy bien el hedonismo, okay. pero palmar a los 27 no tiene maldita la gracia, ¿no? Mm. Y palmar de, de un ataque al corazón en una bañera en París, pues sí. eh, cuando podías, con, to, con todo el talento y con todo lo que podría haber hecho Jim Morrison, con, con su chica... Eh, allí, eh, bueno, pues pues uh -huh. sufriendo y con en fin, todo, todo aquello eh, Bueno, eso yo creo que es, es algo muy 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 relacionado con el rock Esto de la, la mitomanía ¿no? y el fetichismo pero, pero los dos van mucho más allá del hecho de que Jim Morrison no tuviera límite a la hora de, de consumir sustancias, y que, y cuidadito, porque como siempre decimos, si es que es así, eh, él escribía y hacía lo que hacía, pese a lo que tomaba, no gracias sí. a lo que tomaba, ¿no? Mm. Lo que tomaba, el hecho de tomar algún tipo de sustancia eh, que alteraba su... Pues eso, tener un estado de conciencia alterada podía llevarle a escribir algunas cosas que de otra forma no hubiera, no hubiera hecho, pero el, el peso... De, de lo que hacía y de lo que escribía no venía de ahí, uh -huh. venía pese claro. a ello ¿no? en sí. ocasiones, no olvidemos que este tipo tenía cosas tan poco graciosas como eh, la primera y única vez que fueron a tocar Europa eh, mearse en el escenario Uf, ¿no? nah. tal y como iba es decir, maldita o sea, la gracia que tiene eso, ¿no? Feo, y los o sea. DORS lo pasaron realmente mal con este tipo de con esta, con esta historia, ¿no? Uh -huh, pues sí.
3: Bueno, y nos queda bien eh, uh -huh. que tú nos vas a ofrecer en una versión muy especial, Jorge Alonso, o sea, que no va a ser hoy, pero sí que uh -huh. es Sí, un regalazo, mañana, ¿eh?
5: mañana si sí, sí, sí. podemos, la vamos mañana a escuchar. Sí. Vamos a escucharla mezclada, vamos a escuchar parte... Claro, no se puede escuchar una canción de 11 minutos, es una uh -huh. locura, a no ser que, que, que no tengas contenidos, y no uh -huh. es el caso de nuestro programa. No, no sé Entonces... Eh, vamos a escucharla con una patita en la original de Los Doors y otra patita en Desmontando a Jim, el proyecto mm. que tiene... Cris Puertas y, y Quique Suárez y hay, vaya no uh -huh. recuerdo, John Paperback uh -huh. eh, donde no es que no es un tributo a los Doors, es algo más que un tributo a los Doors uh -huh. va más allá de un tributo uh -huh. a los Doors porque incluye las, las letras en castellano interpretadas y cuando digo interpretadas me refiero a interpretadas por sí, Cris Puertas ¿no? nada. mañana
3: regalazo, sí señor, para culminar sí, sí. este disco de Doors, 12 y 44 1 menos cuarto, moderna Moderna de otros tiempos, que sí, que nos ha llevado tiempo, como tiene que ser. Carlos Peña, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Claro. Hola, más de un mes llevamos, con el de hoy son cinco episodios. Tenemos ya conclusión, sí, de la historia de la primera moderna de otros tiempos del año, que es la viajera aventurera escritora mística, anarquista y estudiosa de las filosofías orientales, Alexandra David Nell, a la que el último día, Carlos, dejamos convertida 56 tacos que tenía la señora en la primera mujer occidental que había conseguido viajar por sus propios medios, por su propia voluntad. Y ojo, con todos los factores en contra, a la ciudad santa de Lhasa la inaccesible capital del Tíbet.
2: Sí, vamos una hazaña que estuvo varias veces a punto de costarle la vida, pero sí. que cuando se conoció en Europa y en Estados Unidos, ahí fue rematadamente célebre. Vamos, la conferencia la convirtió en la conferenciante que todo el mundo quería escuchar, la, la escritora a la que todos querían leer. Vamos, y las principales editoriales de Francia y Estados Unidos se realizaban, pues eso, se rifaban a la heroica aventurera y sobre todo a sus futuros bestsellers.
3: Bueno, eso está muy bien, pero quizás no todos sean tan recorosos como para acordarse de los capítulos anteriores. Así que a ver, breve recapitulación. Alessandra David Nel nace en saint Mandé, o saint Mandé, a las afueras de París, el 24 de octubre de 1868, ¿es correcto?
2: Y Sí, y su infancia pues, transcurre entre Francia y Bruselas, donde Bien. su padre está exiliado pues por, por republicano. También eh, su infancia transcurre entre el catolicismo mojigato de su madre y el republicanismo masón de su padre. Pero tres ideas se forjarán en su adolescencia y van a marcar su vida. Una, la libertad, el deseo de hacer su santa voluntad, la guía principal de su vida. Eh, ya recordemos que escribía en su primer libro Elogio a la Vida, la obediencia es la muerte. Otro es el viaje que practicó en solitario desde que con 15 años escapó por primera vez a Inglaterra para conocer pues, a la, lo que había leído sobre la sociedad teosófica y la espiritualidad alternativa a la opresiva y, eh, y omnipresente doctrina cristiana que le trae a su madre. Además, pues desde joven, Alexandra David Nell también estudió los cultos egipcios, la cábala, el islam, el esoterismo, la teosofía y el espiritismo antes de concentrarse en el budismo. Fue precisamente su estudio del budismo la que le llevó a su tercera cosa, a Oriente, al viaje de Oriente, no entre, entre, que le llevó entre 1910 y 1924, en un viaje que originalmente solamente iba a durar 18 meses, pero que le duró eso, 14 años. En las montañas del Himalaya se convirtió en lama, y en Linterna de Sabiduría, que fue como le bautizó el Gonchen de Lanchen. Eh, pasó dos años y medio como ermitaña en una cueva a 4.000 metros de altura, aprendió las lenguas del Himalaya, estudió los principales textos budistas y se instruyó en las técnicas del yoga. <risa>
3: Más deslumbrando Carlos La Peña con la cara B de la música. Esto que suena, esto no es un superventa ni nada de esto, es el magnífico para soprano, violín y órgano de un compositor franco-libanés, compositor y organista, Naji Hakim, nacido en Beirut en el año 55, y sucesor de Oliver Messiaen como organista en la iglesia de la Santa Trinidad de París. Canto Marianos del Magnificat, eh, compuesto por eh, el compositor Hakim en el año 99. La música de Nayib Hakim nos va a acompañar hoy para hablar de la vida de Alexandra David Nell después de haber llegado a su
2: objetivo Lhasa, la capital y ciudad santa del Tíbet. Ahí estamos. Sí, recordemos que Alexandra David Nell y su compañero de aventuras, el que va a ser su futuro hijo adoptivo Apur Yonden, consiguieron en febrero de 1924 llegar a Lhasa sin dinero y en harapos, disfrazados de peregrinos tras un largo viaje a pie en solitario y además nocturno que les llevó mucho más tiempo de lo previsto y que estuvo a punto varias veces de costarles la vida por hambre y por frío llegaron coincidiendo con el festival de la operación de Monlán, que es el carnaval de fin de año budista
3: pero nos contaste que después de tanta penalidad y demás, Lhasa fue una gran decepción para ellos
2: sí, vamos no, no desde luego no fue lo que esperaban en ya. vez de espiritualidad, lo, con lo que se encuentran es con mercadillos llenos de, de chatarra y archiperres de estos de, y muchos de ellos encima de de fabricación europea. Los palacios y los monasterios no, no tienen nada que ver con lo que habían soñado. Además, ella es una peregrina mendiga y no la linterna de sabiduría respetada por los grandes lamas. Entonces, aunque conoce al Dalai Lama, con el que alguien se acordará que se entrevistó a principios del viaje en 1912, no pudo presentarse ante él sin delatarse. Ajá. Además, también, pues las grandes bibliotecas están cerradas para
3: ella. Bueno, la, la descubren por una tontería. A ver, es muy extraño que una peregrina,
2: por eso la pillaron, bajé todos los días a lavarse al río. Sí, vamos, sí, es como, como dice mi hermana, me critiquéis por limpia, ¿no? Y, es, y bueno, pues eso, y esto la delata, ¿no? Pero pero cuando el gobernador de Lhasa decide tomar cartas en el asunto, asunto Al Alessandra ya se ha cansado de la ciudad y ha huido a Sikkim, el estado del norte de la India en el que había vivido cinco años, la mitad de ellos en una cueva, antes de que la expulsaran pues por la otra vez que entró ilegalmente en el Tíbet. Los británicos revocan la expulsión y le ofrecen que se quede todo el tiempo que quiera, pero Alessandra ya ha tomado la decisión de volver a Europa. Thank you.
3: El alegro con moto del concierto para violín y orquesta de Haki Najin, compuesto en el año 2002, que es el clásico concierto en tres movimientos, pero mira qué bien suena. Y lo compuso para la violinista alsaciana Marion Delorme. Esto es una especie de ballet imaginario en tres actos: alegría radiante, dicha y lo que escuchamos, fuego ardiente. <risa> El caso es que estamos en febrero de 1925 y desde Bombay, David Nell y Jongen se embarcan hacia Europa, ¿verdad?
2: Sí, durante un momento Alexandra muda si establecerse en Estados Unidos un país que le resulta ...más nuevo y además por pues, más atractivo... ...y más ajustado a sus ideas que, que la vieja Europa... ...ha recibido ofertas de editoriales de todo el mundo... ...para que cuente su hazaña... ...y como suele suceder... ...las que más pagan son las americanas... ...vamos, de hecho la revista americana Asia... ...le ofrece 375 dólares... ...que en ese momento es un pastón... ...por tres artículos... ...pero también la Review de París... ...le pide que escriba sus memorias tibetanas... ...y ¿qué va a hacer ella? Pues todo... ...pero, pero vamos... ...pero lo que hace es que se vuelve a Europa... ...donde se va a encontrar con Philippe Nel... Con, ...que sigue siendo su marido... Ajá y que es necesario en todas cosas para formalizar la adopción de de Apple El 4 de mayo llega a Valencia, pero la aduana dice que, que lleva un cargamento demasiado grande y que no la deja entrar. y Así que tiene que continuar el viaje hasta le abre.
3: Bueno, su popularidad en Occidente va a ser tremenda y además de convertir en superventas todo lo que escribe, sus conferencias atraen a un público muy numeroso. ¿no? Sí, vamos, todo el mundo
2: quiere conocer la historia de la primera mujer europea que ha llegado por sus propios medios a la prohibida capital tibetana. Además, su figura es utilizada pues para la extensión del, del budismo en, en Occidente. Vamos, sus conferencias en el College de en el college de Francia. De o en el museo Guimet o en la sociedad teosófica son un éxito tremendo pero no es menor el de los recitales de poesía tibetana, salpicados con anécdotas de vida en los monasterios budistas que ofrece su simpático hijo, Apur john que también triunfa a la bestia. En 1927 se publica en París, Londres y Nueva York, casi simultáneamente su libro Mi viaje a Lhasa, quizás su libro más famoso y que aún hoy se sigue reeditando. Su popularidad es tal que le dan hasta el premio Monique Berlux de la Academia del Deporte Francés. Poco importó que no hubiera practicado más deporte que el yoga y la meditación. <risa>
3: es el himno del universo que está sonando himno del universo de Naji Hakim obra orquestal estrenada en ese en el año 2006 basada en el apocalipsis de San Juan Nayi Hakim inició estudios musicales en Beirut antes de ir a París en el 75 al inicio de la guerra civil libanesa para estudiar ingeniería y órgano e improvisación con Jean Langlais entre el 85 y el 93 fue organista en la Basílica del Sagrado Corazón, en Montmartre, allí en París, un puesto que abandonó para sustituir a Messiaen como organista de la Trinidad hasta el año 2008. Y compone así el tío. Pero bueno, sigamos con nuestra moderna que compra, con lo que saca, un terreno en la Provenza para crear allí un santuario lamaísta.
2: Sí, en 1928, precisamente con la pasta que ha sacado de contar su historia, se compra una casa en Dignelles Bains, en la Provenza, donde se va a instalar con su hijo Apur, y la va a llamar Santsen Tsong, la fortaleza de la meditación, se traduciría, y allí va a escribir sus libros y va a ser la casa, su casa hasta, hasta su muerte. Pero Alexandra, que acaba de cumplir 60 años, no se va a quedar quieta. Y recibe una beca del presidente de la república, que es fan suyo, para que viaje a Mongolia y Siberia para estudiar a las tribus del Asia Central Soviética. A última hora, el viaje se frustra porque Moscú le niega el visado porque hay conflictos en la zona. Alexandra Ayapur dedica en el tiempo a escribir y estudiar.
3: Bueno, eh, pero pese a su edad, cuidado, eh, porque va a haber otras oportunidades para viajar. Próximo destino de Alexandra, China.
2: Sí, allí se Uah. va el 9 de enero de 1937. Alessandra tiene ya 69 tacos y un flamante carnet de conducir que se ha sacado con 67, pero no va a ir en coche, sino en tren. Uh -huh. Viaja desde Bruselas a Moscú y allí pilla el tren transmongoliano que va hasta hasta Pekín, pero ellos se paran en el monasterio de Shaolin, uh -huh. uno de los monasterios budistas más famosos en Occidente. Aunque ella no va allí, como podía eh, pensar alguno de los, algún oyente, a estudiar Kung Fu, uh -huh otras artes marciales, sino que va a leer manuscritos antiguos, a meditar y a escribir en mandarín. No son los mejores tiempos, estos para practicar la vida contemplativa en China donde hace años que comunistas y comitans están enfrascados en una larga guerra civil que solo tiene una tregua gracias a la segunda guerra chino-japonesa.
3: Para Peña para ya de presentar la música Yo ya, ya no tengo dónde meterla. O sea, que es que, que bar... la música quiero decir qué barbaridad. Y eso que no lo has visto eso que no has visto,
2: eh, improvisar. Al tío, Yorichi. ¿no?
3: Al, al Nagi Hakim. Sí, bueno. Pues esto es el tercer concierto para y Orquesta de Cuerda. El alegro inicial de Nagi Hakim es una obra del año 2004. Una danza convive con un coral en este movimiento que estamos escuchando. El tercer concierto de los cuatro que tiene este hombre eh, tiene otros para piano, para violín y para chistu. Para Chistu, he leído bien, ¿no? Un concito para Chistu, ¿vale? Eh, también este hombre, Nayi Hagin, ha combinado el órgano con otros instrumentos o cantantes en forma de piezas de cámara. Bueno, una maravilla. Vale, pero tenemos a Alexandra en China. ¿Cómo afecta la guerra en China nuestra moderna, Carlos? Bueno,
2: pues te puedes imaginar. El monasterio de Shaolin es asaltado por las wow. fuerzas de Mao y no le sirve de nada lo del saber Kung Fu y eso, porque vamos, a nuestra, <ríe> nuestra moderna y pierde pues
1: de todo. Las
2: casas, la pertene su pertenencia, si sus pertenencias y sus son quemados. Ya sabemos que cualquier herejía en la, a la religión comunista debe ser eh, eliminada. Pero vamos, el comitán de Chek tampoco les trata mejor. Asalta Saolín también y masacra a los monjes. Vamos, el caso es que Alessandra Yapur se refugian con unos misioneros ingleses y con unas monjas católicas francesas Después, su cabeza tiene precio. Los carteles rezan: esta mujer es subversiva, ha roto la ley. Y Alessandra, pues seguro que está orgullosa de que le llame Hombre. subversiva, pero vamos, pero se pega dieciséis meses como nómada, vestida de campesina para no levantar sospechas, hasta que finalmente consigue esconderse durante cuatro años en Chengdu, en Sichuan. Allí, en 1941, recibe la noticia de la muerte de Philip Nell, el mejor de mis maridos, mi único amigo por si fuera poco, Yonden empieza a beber en exceso y Alessandra, que ya tiene 73 tacos, vuelve a sufrir neuroastenia y dolores renales. Aún así, concluye su estudio de los pueblos transfronterizos entre China y Tíbet.
3: Es que, de hecho, se va a quedar en China hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
2: Sí, vamos, ya acaba la guerra y entonces ya por fin pueden llegar a Calcuta. El 30 de junio de 1946 consiguen volver a París en avión y se instalan en San Shenzhen otra vez, donde continúa escribiendo y estudiando. En 1950 a Apur Yonden muere de una insuficiencia renal, un palo tremendo para Sandra que ya tiene 87 años y que se va a recluir en la fortaleza de la meditación y se va a concentrar en sus escritos y en el cuidado de sus rosales, de los que tiene más de 500 variedades diferentes.
3: Último episodio, 100 años de edad, tiene
2: y está relacionado con la revuelta de mayo del 68 en París. Sí, vamos, la vieja anarquista revive en la revuelta juvenil e intenta... Eh, sobre todo que se reedite su libro El Ojo a la Vida, el, el primer, su libro de juventud anarquista que había ah. prologado el Liceo Reclus. Ya sabéis que eh, este sí. que decía el de la obediencia es la muerte. Ah. El 8 de septiembre de 1969, a punto de cumplir 101 años, murió en su casa de Dinses Bains. Unos días antes había ido a renovar el pasaporte, por las dudas. <risa> <risa> en 1973, su secretaria de los últimos 10 años, Marie Madeleine Peyronet, llevó sus cenizas junto a las de su hijo, Apur Yonden, para que se dispersaran en las aguas del Ganges.
3: Y esta vez sí, en, en basada, hizo su último viaje. Gracias, Carlos La Peña. Un abrazo fuerte. Un abrazo, Un abrazo fuertísimo. Y dos mujeres fuertes hoy, eh. Virginia Güell y ¿Sí? Alessandra Davinell. ¿Sí? Bueno, nos vamos. Adiós, chavales. Volvemos a las 10. Ahora las noticias y el tren de RPA.